0: Вообще, мы все перепробовали от врачей до гадалок и экстрасенсов. Тогда это было очень модно. И заявления были такие, что вот сидите три недели за темными занавесками, и ваша дочь будет видеть. Мама сидела. Ну а что? За все хватались. В общем.
1: Всем привет! Это подкаст Со дна постучали. С вами Лола Сатнетова и Наташа Ямицкая. Мы продолжаем рассказывать о людях с необычной историей а тех, кто столкнулся с трудными жизненными ситуациями, но не сдался и придумал, как жить дальше. У нашей новой героини, Яны, в детстве были брат и сестра,
2: но выжить удалось только ей. Старший брат прожил всего неделю, а сестра-двойняшка Яны умерла сразу после рождения по непонятной причине. Яну оживляли 20 минут, а затем она несколько месяцев лежала в инкубаторе. Когда девочка оказалась дома, мама заметила, что Яна ей не улыбается, не следит взглядом за игрушками. Оказалось, что у Яны полностью отсутствует зрение. Правда, на пути к диагнозу родители девочки хватали за любую соломинку от традиционной
1: медицины, догадалок и экстрасенсов. Вердикт окулистов звучал так. Полная атрофия зрительного нерва. Сетчатка, объясняли они, выглядит как скомканный пакет. Но один глаз Яны немного различает цвет – Кроме того, у Яны нашли ДЦП – детский церебральный паралич, непрогрессирующее поражение центральной нервной системы, проявляющееся различными двигательными нарушениями, эпилепсией и проблемами с равновесием. По статистике, примерно половина детей с ДЦП рождаются, как Яна, недоношенными. Родителям Яны подсказали интересный способ работы с ребенком – изучение мира на слух.
2: Мама читала ей книги и озвучивала абсолютно все свои действия. В результате окружающие не могли поверить, как незрячая девочка может так безошибочно определять, что
1: происходит вокруг. Родители Яны освоили шрифт в Райле и вели долгую битву за то, чтобы их дочка социализировалась и получала образование в родном Краснодарском крае. А еще они делали все, чтобы Яна не отличалась от других. Девочка перенесла несколько операций, чтобы научиться ходить, но двигаться она смогла только с опорой. Ходунки или коляску родители ей использовать не разрешали, поэтому всюду сопровождали ее за ручку. Сегодня у
2: Яны есть высшее образование, друзья, инвалидная коляска и самостоятельная жизнь. Вот уже шесть лет она живет отдельно от родителей. Мы поговорили о том, как начался ее бунт и как после него изменились отношения с семьей. О том, почему в школах, которые ей выбивали родители, Яну считали слишком правильной и как ей удалось найти друзей. А еще о том, почему только закончив институт и получив диплом, Яна впервые оказалась в изоляции и что она смогла с этим сделать.
1: Яна, расскажи, пожалуйста, что ты знаешь о беременности мамы? И о твоем рождении и почему у мамы были преждевременные роды
0: я знаю что она лежала на сохранении потому что у нее до этого была неудачная беременность ну то есть она родила до этого все хорошо но почему-то ребенок прожил семь суток и умер поэтому когда она забеременела мной она лежала на сохранении чтобы не было такого но почему-то опять же я толком не знаю почему у нее преждевременные роды начались я Семимесячная родилась, по-моему, недоношенная. Еще несколько месяцев лежала в общем в инкубаторе. Но ты была не одна, правильно? Да, у нас было двое с сестрой, причем она родилась, ну, закричала: все хорошо. А меня 20 минут оживляли. И как ей врачи сказали: пока мы возились с одной другая, мы потом оглянулись, а другая задыхается и умерла.
1: Мы так и не знаем, почему. Скажи, пожалуйста, когда мама поняла, что у тебя проблемы со зрением, и почему врачи не сразу поставили диагноз? Но
0: она поняла, ну, она как-то поняла сразу относительно, как маленькие дети обычно улыбаются родителям, следят взглядом за игрушками. Она заметила, что я не слежу ни за игрушками, ни ей не улыбаюсь. То есть что-то не так. Пошла в поликлинику, а ей сказали, «Нет, вы что-то придумали». Вы же видите, что зрачки у нее, видите, расширяются, сужаются, все хорошо она видит. То есть
3: вот так вот ей сказали. А потом, я так понимаю, что у тебя родители очень настойчивые люди и активные. Ну да. И мама это просто так, видимо, не оставила.
0: А потом мы пошли на осмотр на плановый, и там нам окулист сказала поликлинике, что, ну, видимо, уже другая, более наблюдательная, внимательная, что ваш ребенок не видит. То есть они сначала мама успокоили, она решила, что, ну, наверное, показалось, а потом ей сказали, что ваш ребенок не видит. А что
1: стали предпринимать тебя родители, когда поняли, что ситуация со зрением, ну, серьезная, достаточно, и ты не видишь?
0: Но ну, они ездили по разным центрам и в Ростов, куда они только не ездили со, со мной. И приезжали специалисты. Несколько было операций на глаза. По шесть часов в операционной. Из Питера приезжал такой профессор, был Трояновский Роман Леонидович. Я не знаю, сейчас он работает или уже отошел отдел. Стали... Пытаться восстанавливать зрение, вообще мы все перепробовали от врачей до гадалок и экстрасенсов. Тогда это было очень модно, и заявления были такие, что вот сидите три недели за темными занавесками, и ваша дочь будет видеть. Мама сидела, но ну, а что? За все хватались. В общем, ты знаешь, мне кажется, что это
3: даже не тогда популярно, ну то есть тогда было понятно, да, 90-е этого много было. Например, но сейчас, когда вот мы с Лолой делали записи с, там, с героями, очень часто всплывает эта тема, что когда у тебя критическая ситуация, ты идешь ко
0: всем и пробуешь вообще все. Я не знаю, я бы не пошла к экстрасенсу, наверное. Ну, у меня иммунитет определенный выработался, потому что я, хотя и была маленькая, но я помню, некоторых особенных людей я помню. И воспоминания не очень. А Вообще, можешь как-то рассказать нам, что
1: в итоге не так со зрением, и чем вы пытались это исправить? Какими операциями? Что
0: пытались сделать врачи? В итоге я не помню точно, как это диагноз по-научному. Ретинопатия, если я не ошибаюсь. Но полная, полная атрофия зрительного нерва. И сетчатка, как нам объяснял врач, как скомканный пакет. То есть она вся сжата пытались ее растягивать, приживлять по кусочкам по чуть-чуть, но говорили что никаких гарантий не даем. Удалили хрусталик из левого глаза, зачем-то. Но когда сказали, что мы никаких гарантий не даем, папа сказал, что давайте тогда вы не будете ставить опыта на моем ребенке и мы вернемся к этому разговору, когда у вас будут гарантии. Но левый глаз у меня ви видит свет. Он, в принципе, изначально видел, но он, по крайней мере, сейчас в стабильном состоянии. То есть, светоощущения, какие-то контуры, какие-то силуэты я вижу. Правый, ну, совсем ему плохо. А с правым так всегда было. Да, всегда. Ну, он, видимо, его можно было тоже, но занимались одним глазом, хотя бы одним. Прекратили операции, но в итоге левый в стабильном состоянии, а правый он и посветлел и так. Усох немного. Ну, то есть видно, что что-то не так. Но я не ношу очки. Я не прячу глаза.
3: я сколько тебе было лет, когда операции остановились и родители прекратили эти, эту историю?
0: Наверное, я не знаю, лет пять, может, меньше даже. Потому что с 97-го года у меня началась эпилепсия. И мы вообще все прекратили. Мы пытались лечить и ноги, но... У меня потом начались приступы, и мы вообще все прекратили. А расскажи про эпилепсию, пожалуйста, как это, как это случилось, что
3: говорили врачи и как дела обстоят сейчас.
0: Это вообще случилось очень странно. Мы даже сначала не поняли, что это такое. Потом, когда начало повторяться, повторяться, мне уже поставили диагноз пошли к неврологу, поставили диагноз. То есть никто не понимал, я во сне сознание теряю, судороги, что это, почему это происходит. Но врачи давали таблетки, горстями я их пила. Болела я очень долго. Врачи говорили, это не лечится. Только увеличивали, увеличивали, увеличивали дозу лекарств. А потом мои родители поехали на свадьбу к папиному другу и там узнали, что на Украине есть врач, который лечит это его брат оказался и что он лечит эпилепсию мы схватились за это созвонились потом уже после он сказал привозите ребенка я посмотрю посмотрел сказал эпилепсию точно вылечу возможно и все остальное но здесь я не даю гарантии то есть он сказал может быть от моих препаратов восстановится и зрение и она и ходить будет но здесь я гарантии не даю Эпилепсию он не вылечил, мы год ездили, то есть он смотрел меня через энцефалограф и еще через какой-то прибор, я точно не знаю. смотрел, выписывал препараты разные, ну, которые сам разработал. Я их пила несколько месяцев, потом мы ехали к нему туда, на Украину. Он опять смотрел, как продвигается лечение, и снова давал препараты. Уже больше 15 лет у меня нет приступов до лечения. Если все таки вернуться к теме зрения,
1: скажи, пожалуйста, вот сейчас, спустя время, как ты думаешь, вот эти операции
0: что-то дали или они были бесполезны? Ну, возможно, они дали то, что я вижу хотя бы одним глазом, то есть что он вот как замер в стабильном состоянии, так и есть, потому что правый атрофировался полностью. Но они бы больше, наверное, ничего не дали, потому что есть у меня друзья с похожим диагнозом и тоже делали операции, позже делали, и как бы вернулось все к тому же, с чего начиналось. То есть как будто бы вы вовремя остановились? Да. Потом, когда уже поняли, что зрение не восстановишь, меня мама стала учить на слух различать, много чего. Она говорит, ты сначала кричала, она мне рассказывала. Ты сначала кричала, ну, видимо, от боли, потому что пока была совсем маленькая, вообще невозможно было тебя успокоить. Ты сначала кричала день и ночь, а потом, когда подросла, у тебя было любимое слово «читай, читай». Она мне все книги по несколько раз перечитала. То есть... Ну, ещё она
1: же тебя научила слышать мир вокруг. Вот это была какая-то ее особая методика или она её где-то услышала? Расскажи об этом.
0: Кто-то посоветовал уже, она уже даже сама не помнит, кто, потому что, ну, когда уже поняли, что со зрением ничего не сделать, стал вопрос, а как же жить с тем, что есть? И кто-то сказал, вы каждое свое действие описываете, то есть я взяла ложку, я зачерпнула суп, я его ем, я взяла расческу, я причесываюсь, ну, и так далее, каждое свое действие, и... Потом, когда мы пошли в санаторий «Солнышко» для деток с ДЦП, никто не верил, что я не вижу. Как она у вас не видит, а почему она знает, что это баллон я поставила на стол, и что он именно с компотом? Вот. То есть вот так вот было. Она у вас видит. Мне сейчас, бывает, не верят люди. А как в семье относились
3: к тому ну, к твоему состоянию. Твои родители, я так поняла, были на твоей стороне, они тебя поддерживали, они пытались выбить для тебя самые лучшие условия. А другие родственники, как они относились к тому, что у тебя есть диагноз?
0: У нас никогда в семье не было жалости. Вот этого вот не было, что ты несчастненькая, бедненькая, давай мы тебя пожалеем. Я всегда была в равных условиях. У меня двоюродная сестра, так она меня брала с собой и гулять, и знакомилась со своими друзьями, они нормально относились. То есть не было такого, что «Да вот она там слепая, мы не будем с ней общаться». Такого не было. И мне всегда внушалось, что я как все. И воспитывали меня очень много, вложил папа в то, чтобы я была как все. То есть он меня начал гонять, что «Не опускай голову», «Не набрасывай челку на лицо». Потому что мне, ну, многие слепые так сидят, что челка на лицо, голова вниз, и вот он сидит. А меня приучали вести себя как все чтобы не бросавать в глаза. причем не потому, что им было стыдно за то, что у них такая дочь, а чтобы мне было легче.
1: А вот в санатории-то ты была, потому что там реабилитация для детей с ДЦП была, я верно же понимаю?
0: Да, там массажи делали. А расскажи,
1: пожалуйста, у тебя были операции еще на ноги. Вот что эти операции дали тебе?
0: Ну, я, по крайней мере, сейчас ставлю ногу на всю стопу. То есть раньше ходила на носочках. Опять же, это мне рассказала мама, я не помню. Сейчас я ставлю ногу на всю стопу. Но там были свои сложности, потому что все говорили, что я могу ползать, а я не ползала. И долгое время не могли понять, почему. И мама рядом ползла, и массажистка, и... По всякому пытались. Потом мама выяснила, что я не могу ползти, потому что ковер мне мягкий, как помидор. Я вообще очень, очень долго боялась всего пушистого. Почему-то была у меня такая особенность. Даже к волосам не могла прикоснуться, вот к маминым, например. Я очень долго боялась всего пушистого. А сейчас я уже животных всех боюсь. То есть есть такое. Ну сейчас я по крайней мере могу ходить. То есть за руку или там держать за стену или за ходунки,
3: но могу ходить. Слушай, я немного забегу вперед, мне просто очень интересна тема с ходунками и с инвалидной коляской, потому что когда ты выросла, то я так понимаю, твои родители были против того, чтобы ты училась ходить на ходунках, чтобы ты инвалидной коляской пользовалась. Да. С чем это было связано? И как ты вообще передвигалась, ну, вот, там, тебя брали твои родственники с собой гулять и так далее? Как это выглядело?
0: Они были против, потому что считали, что я и так прекрасно хожу. Почему-то все считали, что то, что я не хожу, замешано на моем страхе. Но, возможно, это отчасти так на психосоматике. Не знаю, возможно, это так. Я Не работали со мной психологи, к сожалению. Вот, и они считали, что я могу ходить без опоры, это вот все мне страх мешает, и поэтому меня пытались таскать по-разному, за бантики, за косички держать, и чтобы я ходила за руку, за капюшон, за воротник, ну вот по-всякому, но ни с ходунками, ни с коляской, с коляской это вообще ты и позор, ты же не инвалид, Зачем тебе коляска? В коляске сидят люди беспомощные, полупарализованные, а ты нормальная.
1: А вот, вот точнее, как ты ходила гулять? Вот я тоже не очень понимаю, я с двоюродной сестра.
0: За руку. За руку я ходила, только с кем-то за руку. А, то есть тебя нельзя было отпускать ни в коем случае? Нет, отпускать меня нельзя было. Только с, за руку, только со своими, только с теми, кого знаем. Куда-то отпустить без папы, без мамы, без тети – Это невозможно было очень долго, очень-очень долго. А как тебе было с этим? Мне было с этим очень грустно, потому что, ну, когда я выросла, то есть пока я была в школе, даже пока, пока я была в институте, для меня ну, уже тогда было стыдно, в общем-то, что у меня мама ходит со мной в институт, меня сопровождает. Потому что было так, Скажите, пожалуйста, а можно попросить у вашей дочки лекции? А почему вы об этом спрашиваете у меня, спросите у нее? Ну и как бы такое отношение счастья не добавляло, и мне было очень грустно от того, что происходит, но я не могла переубедить родителей, они считали, что если они меня куда-то отпустят, меня обязательно какой-нибудь таксист куда-нибудь завезет и изнасилуют обязательно поэтому мы же отпускаем тебя к родственникам что тебе еще нужно
1: ты училась дома но изначально родители нашли школу интернат для незрячиых детей в армавире что их там насторожило и почему они не согласились на этот вариант
0: во первых то что нужно все-таки жить там самой и передвигаться там самой А как я сама без коляски без ходунков кто меня за ручку водил ну и отзывы о в интернате были разные самые. Кто-то говорил, что там рай на земле вообще прекрасно все. А Кто-то рассказывал, что воспитатели бьют детей линейкой по головам и так далее и тому подобное. Ну и, видимо, условия жизни. Я была очень маленькая, поэтому мне не показали. Меня привели в кабинет. Видимо, к директору, поговорили с директором. Отец посмотрел условия жизни и сказал, я здесь своего ребенка не оставлю. Директор отказался выдавать нам методики обучения, после чего мы развернулись и поехали обратно, думать, что делать с этим. Ну, то есть
1: родители хотели сами тебя учить по тем методикам, которые у них есть.
0: Да, они сказали, ну мы не можем оставить здесь своего ребенка. Дайте нам методики. Мы сами будем учить. А им сказали, что вы можете поехать в Петербург, там закончить специальные курсы и учить. А мы вам ничего давать не будем, это наше личное. Скажи, а как получилось так, что твои
3: родители все таки выбили этот класс? В... Или как, они в общеобразовательной школе выбили для тебя возможность учиться с отдельным преподавателем? Это они, получается объединились как-то с другими родителями? Или как им это удалось? После того,
0: как нам отказали в Армавере, мы стали искать различные и методики. Из Москвы нам друзья отца привозили разные, ну, то, что тогда не было у нас. Прибор для письма по Брайлю, бумагу, потому что все это нельзя было достать. Буквари, прибор для рисования, чтобы мы хоть знали, что это такое грифели. И мы стали искать людей, которые также не хотят отдавать свои детей в интернат по каким-то причинам. Нашли несколько человек и стали думать, как учить наших детей вместе. Ну, родители стали думать, как учить. Мы даже в Пашковку, ну, это у нас поселок, ездили в гости к этим родителям, знакомили меня с этими детьми. И, да, мы в школе номер 10 выбили класс, у нас было четыре человека для того, чтобы с нами занимался отдельный преподаватель. Я туда немножечко походила, и мы поняли, что это не вариант. Абсолютно, потому что, когда класс был на четвертом этаже, когда там сколько-то учеников несутся с перемены они просто могут тебя не заметить. Пока ты спускаешься по этой лестнице, тебя просто снесут. Вот. И поэтому мой класс учился в, в этой школе, вот в этих отдельных классах. А я училась на дому. Ко мне преподаватель приходила. Она училась вместе со мной, Брайлю. Она училась всему. Это была такая тоже энтузиастка. Ей было интересно. Поэтому учились мы
3: вместе. Ничего себе!
1: У нас там целая компания энтузиастов, твои родители, такие
0: преподаватели, такие родители, это просто... Да, а потом получилось так, с шестого класса как раз меня вылечили от эпилепсии, и с шестого класса мы добились, чтобы нам выделили школу, отремонтировали ее, и с шестого по девятый класс я училась уже в школе
3: со всеми погоди, а как вам выделили школу? То есть я понимаю... Как... Ну,
0: я как-то в это не вникала особо, но вот они добились. Там была начальная школа для обычных детей изначально. Но мои родители на пару с преподавателем оббивали пороги администрации, говорили, что в Армавире учиться, ну мы не хотим разлучаться с нашими детьми, потому что не наездишься туда. Нам отдали это здание. Не все сначала. Сначала там все-таки оставалось. Это начальная школа для обычных детей. Потом ее убрали оттуда, школу отремонтировали, ну мои родители считай, преподаватели нам приносили на уроки приборы разные, показывали, ну вот как физику, химию пытались с нами учить, сами приносили что-то. То есть вы еще чему-то сами
3: могли научить этих учителей, как работать с вами, потому что у них методики, я так понимаю, не было, им нужно было это все изучать. Да, никто
0: ничего не знал, как с нами работать. Не все удерживались. Кто-то уходил, потому что очень было сложно, дети разные.
1: Никто не знал. В той школе обучение было только до 9 класса. Как ты закончила 10-11 одиннадцатый класс?
0: Да, там обучение было только до 9. Потом мне снова пришлось вернуться на домашнее обучение, потому что дальше нас всех опять перевели в эту десятую школу, в вечернюю школу. Я туда походила пару раз, мы сказали, нет, это не дело, потому что надо было ездить на маршрутке, опять эти бегающие ученики. Ну, в общем, все, мы вернулись к тому, с чего начинать. И меня перевели на домашнее обучение, причем было сложно, потому что когда начался 10 класс, мы как раз решили переезжать из той квартиры, где мы жили, мы решили переезжать, и поэтому мои учителя приезжали к моей бабушке, я туда ездила, и там меня учили, потому что туда, куда мы переехали, доехать очень сложно, туда бы никто не поехал. Слушай, Яна, ведь ты в тот момент
3: уже была подростком. Как тебе вообще давался подростковый возраст? И что у тебя было в тот момент с э, друзьями, социализацией? С, ну, ты ходила до этого в школу, и как бы у тебя был там круг друзей, знакомых какой-то появлялся. И тут ты опять уходишь на домашнее обучение, но ты уже подросток, ты уже не маленький ребенок. Как это, как это было?
0: Ну, во-первых, я как-то особо... Не, не дружила ни с кем в школе так близко, потому что я была домашней девочкой, и считали, что я слишком правильная. У нас в семье там ну, вот такой яркий пример, да, никто матом не ругался, первые нехорошие слова я в школе услышала. Но, тем не менее, мы общались по телефону с одноклассниками. То есть я ушла на домашнее обучение, но я не осталась Одна в изоляции. Мы общались по телефону. Я дружила. Я бы не сказала, что я много потеряла, уйдя на домашнее обучение. А бунтовать-то тогда еще не начала? Тогда еще нет. Тогда еще нет.
3: Поздний переходный возраст.
0: Да, у меня был поздний. Тогда мне нормально было, потому что у меня была сестра, у меня было удаленное телефонное общение. У меня все-таки приходили учителя, это тоже какое-то общение. Проблемы начались тогда, когда я институт закон. Вот тогда я в изоляции оказалась, когда я закончила институт и поняла, что вот моя комната, вот мой компьютер, вот мой мобильный и все, и больше у меня ничего нет. А вот что для тебя самое сложное в тот
1: период оказалось, что ты, ну как бы, не можешь никуда сама выйти или, ну, или что ты далеко от цивилизации, большого города?
0: Да, что я не могу никуда сама выйти, что я не могу пригласить к себе друзей. То есть вот к тому периоду у меня как раз-таки стали появляться уже друзья, которых можно было бы пригласить в гости, но я их не могла пригласить к себе, потому что там сложно было добираться, а не каждый хотел бы оставаться с ночевкой. То есть одно дело прийти, по чайку и уйти, а другое дело, когда надо ночевать, и что я не могу, да, выйти. То есть куда надо выйти, это просить папу, папа, отвези меня там, куда, куда мне надо. Папе не всегда есть время, у него работа. И поэтому сложно было. Да, такая тотальная зависимость
3: от других. Да, да. А почему ты решила, кстати, учиться дальше? Какие у тебя вообще были мысли о том, кем ты хочешь стать, когда ты была подростком? Чего, чего ты
0: хотела? У меня мысли не было. Мне предложил учиться папа на юриста. Я хотела учиться на историка. Я хотел учиться на историка. А папа сказал, что так будет лучше, если я буду на юриста. Это более широкий профиль. Как будто более практическое что-то. Да, более, более практическое что-то. Я хотела быть либо историком, либо психологом. И ты все таки пошла
3: учиться. Ты закончила 10-11 классы дома. И после этого поступила в ВУЗ? Да, поступила в ВУЗ. А ты туда ездила или у тебя было тоже какое-то заочное обучение?
0: Да, я туда ездила с мамой. Но я ездила туда, у меня было заочное обучение, да, но на сессии-то надо было приезжать два раза в год. И вот поэтому мы два раза в год ездили по Две-три недели были сессии. А так я все учила сама. Причем теперь уже совсем сама. Ну, то есть, если раньше мама не читала учебники, то ну, в школе, то в институте я сама училась.
3: А потому что там учебники были со шрифтом Брайля или нет, просто уже
0: времени у мамы не было на это. У нас было свое ИП, она в нем работала, и поэтому времени как-то особо на это не было.
3: А как ты училась самостоятельно? Как это получалось?
0: Я в 10-11 классе освоила компьютер, и все учебники у меня были в электронном варианте. А, и там можно было каким-нибудь с помощью какого-нибудь
3: голосового помощника, наверное, да, чтобы они озвучивались?
0: Да, да. У меня стоит специальная программа на компьютере на телефоне, которая преобразует текст в речь. Слушай, момент, когда все таки ты стала бунтовать,
1: он начался уже после института, и это связано с тем, что ты познакомилась с, с восхождением, да, называется компания. Да. Она помогала людям с инвалидностью, с трудоустройством, ты с ними стала общаться, и там нашла, ну, единомышленников, друзей. Да. Расскажи, пожалуйста, вот что для тебя... Ну, то есть вот ты их увидела, они могут жить отдельно, самостоятельно. Как они тебя поддержали, что ли, в этом решении, настроили на это решение, что тебе тоже можно жить отдельно, что ты сможешь?
0: Просто сказали, ты сможешь, и все. Ты ничем не отличаешься. Мы же живем, а ты просто научись каким-то элементарным бытовым мелочам, картошку чистить, к примеру, да, и все будет.
3: Хорошо. Слушай, ну это легко так сказать, что это, знаешь, как мемчик есть такой.
0: Нет, они не просто сказали, они мне помогали, учили, ну, ту же картошку учить. То есть просто сказали, ты сможешь, а мы поможем. И ты поверила? Ну, не сразу, но поверила, когда стали учить, и когда я действительно поняла, что я это могу. Так поверила, да. Потому что я этого хотела. А
1: сколько времени потребовалось, чтобы родители
3: вообще... Ну, и запустили, как это назвать, я не знаю.
0: Ну. Долго.
3: Когда тебе смелости хватило с ними об этом начать говорить о том, что ты вообще хочешь из-под опеки выйти и жить самостоятельно?
0: А когда мне работу в восхождении предложили, а у нас квартиранты съехали. причем мне отец поставил условие, что хорошо, хочешь жить сама? Замечательно. Я сейчас там лифт не работает. Я уже тогда ездила в коляске. Тебе же нужен лифт для коляски, для ходунков. Вот если ты добьешься, чтобы у тебя был лифт, пандус, но ну, пандус я так и к сожалению, не добилась. Тогда живи сама. Он-то думал, что я перебешусь и успокоюсь. Но как бы <laughs> я добилась. Да ты же дочь своих родителей. Да, я за несколько месяцев добилась, чтобы мне лифт подключили. Причем, когда управляющая компания пыталась там чего-то говорить, что у нас там нет времени, или вы там чего-то у нас не получается, я просто нашла начальника управления всеми этими лифтовыми компаниями по городу Краснодару и сказала: что я инвалид первый группы, мне нужен лифт, а мне его не подключать. Что такое? Лифт был
1: подключен через неделю. Слушай, вот ты, кстати, упомянула, что вот ты ходила уже на ходунках, и в коляске это же тоже были против родителей. Как это случилось?
0: Я просто перед фактом поставила. Ходунки я себе купила и ездила к подруге заниматься на ходунках, учиться ходить. А потом, когда более-менее научилась, просто поставила родителей перед фактом, что вот я хожу. С коляской было немножко сложнее. Во-первых, мне было сложнее ей управлять, учиться. А во-вторых, родители были резко против, но я сказала, что я привезу коляску, если вы продадите ее или выкинете, вы мне будете покупать сами за свои деньги. Ну, такую же, аналогичную. И после чего никто... Ну, все поняли, что я, у меня слова с делом не разойдутся. Я же заставлю покупать. Но ведь был период, папа говорил, что
1: ты ненадолго туда поедешь. Ну типа, ты вернешься.
0: Ну да, ты вернешься. Зачем я тут перевожу про продукты, и посуду и, и все остальное. Был такой, да, период, но я из принципа. Он просто это сказал, и я подумала, что вот теперь я точно не вернусь. Раз ты так сказал, я из принципа. А был момент,
3: когда хотелось вернуться?
0: Был момент, когда я в лифте упала, разбила очень сильно себе лицо до крови, и, ну, с ходунками там получилось так, что упала, и думала, что я и на работу не смогу ходить, ничего мне не получится, и я возвращаюсь домой, причем это было после переезда, сразу там на третий или на четвертый день. Но со мной рядом была подруга, она сказала, ну что ты ноешь? Сейчас все решим! И мы действительно решили все это, и после этого больше вообще не хотелось вернуться, я ни разу не пожалела, что
1: переехала. А расскажи про быт, как ты привыкала, и что было самым сложным ну, в самостоятельной жизни? Готовить было очень
0: сложно, причем не там что-то делать. Мне заранее подарили мультиварку, и мы с мамой немножко ее освоили, также с индукционной плитой. Было сложно стоять, то есть были, было сложно нагрузки давать организму, к которому он не привык. Дома-то я не готовила, ничего не делала, а тут вот сложно было стоять, сложно было что-то нарезать, почистить, вот это было тяжело. Учиться пользоваться машинкой еще и потому, что мне говорили, ты не сможешь, это не сможешь, то не сможешь, вот это не сможешь. Мне приходилось доказывать, как бы, что нет, смогу. А кто в тебя верил больше всего? В меня верили друзья и моя тетя. Вот они в меня верили и очень хорошо поддержали. Первое время приезжали чуть ли не каждый день. Что просто проведать и как-то. Помочь? Да, помочь, привезти какие-то продукты. Первые там пару дней что-то мне приготовить, потом я уже сама. А как-то помогают
1: соцработники тебе?
0: Со с у меня не сложилось. Я просто нанимаю человека, да, за деньги, который мне помогает. Убирать квартиру, вот это единственное, наверное, что я не могу. Убирать квартиру и, ну, там, мыть, сантехнику чистить, вот это. Пол помыть, вот это мне сложно. Постель поменять, помогают. Все остальное я сама. Ну, мусор вынести. Скажи, а в какой-то момент ты же лишилась работы?
3: Вот как это повлияло на твою решимость жить отдельно? Потому что я понимаю так, что ты после потери этой работы, новую, так найти не смогла пока что.
0: Да, пока что нет. А никак. Я поняла, что мне хорошо. Уже одной я проживу, я буду искать работу, где-то буду экономить. У меня же есть пенсия. Ничего, проживу. Я слишком многого уже к тому моменту достигла, чтобы все это потерять. А
1: кто-нибудь помогает тебе финансово?
0: Нет. Ну, друзья помогают, но я не люблю просить. Родители не могут, к сожалению, помогать. А можешь
3: рассказать еще про театральную студию? Ты же туда ходила довольно долго, ты там училась двигаться, как я понимаю, да, и после этого ты даже стала лучше ходить, но потом ты по каким-то причинам из этой студии ушла.
0: Да, ушла. Да, я ходила, я даже участвовала в нескольких учебных спектаклях. И мне нравилось, что дали тебе эти занятия. Наверное, любовь к театру. Сейчас мне легче заниматься вокалом. Легче было двигаться, ходить. Да много чего. Новые знакомства. У нас очень хороший преподаватель был в студии. Опять же, уверенность, наверное, в себе какую-то. Много чего. Я не жалею. Слушай, о чем ты сейчас мечтаешь? Какие у тебя дальнейшие планы на жизнь? Ну, прежде всего работу найти, а потом уже мечты осуществлять свои. Я мечтаю поставить спектакль, который мы не поставили в театральной студии. Меня до сих пор жалко. Я уже больше года ушла оттуда, меня до сих пор не отпустила. Мне до сих пор жаль, что мы так и не завершили работу. Вот есть у меня такая мечта. А профессию? Профессия, ну, наверное, психология. Я все-таки хочу пройти курсы про переподготовки, найти работу, заработать денег и пойти учиться дальше на психолога. Все-таки осуществить свою мечту. Мне хотелось узнать. В общем, смотри, у тебя есть
3: инвалидность по зрению и у тебя есть ДЦП. Ты, например, не смогла остаться в интернате, где там только для слепых детей история потому что у тебя есть еще одно заболевание. Или там в санатории для детей с ДЦП ты тоже не могла бы там условно целиком зайти со св... сойти за свою, потому что у тебя есть инвалидность по зрению. Вот тебя когда-нибудь выбешивало, ну, не знаю, или вызывала какие-нибудь сильные эмоции? То, что у тебя, знаешь, как красивые налево, умные направо, а мне разорваться? Нет. Никогда.
0: Я... Вписываюсь нормально в любую компанию. В компанию незрячих и в компанию колясочников. Все эти границы мы ставим сами. Обесила а когда-нибудь
3: тебя вообще, что с тобой вот это все произошло? Там вопросы, за что мне это?
0: Почему я? Да нет. Ну, ходить, конечно, мне бы хотелось. А видеть? А видеть нет. Не и так хорошо. Ну вот скажи, что бы ты сказала
1: тем людям, у которых есть особенности, любые не знаю отсутствие зрения, ДЦП или что-то другое заболевание какие-то советы или лайфхаки как с этим жить и как на это не знаю меньше обращать внимание как вообще быть особенным
0: Просто живи, просто живи. Не надо говори. Я очень от многих людей слышу, что вот, я ущербный. Особенно кто с приобретенной инвалидностью, я слышу: вот, я ущербный, я там плохо передвигаюсь, у меня там, в общем, плохо мне. За что? Вот это вот как раз-таки: за что мне это? Да ты просто живи. Посмотри, сколько вокруг много яркого, интересного. Театр, кино, я не знаю, петь можно, танцевать можно. Все можно, живи. Нормальный, полноценный жив. И тогда на твою инвалидность, в общем-то, никто не
3: будет обращать внимания. А вот тем родителям, у которых рождается такой ребенок с особенностями по зрению или по опорно-двигательному аппарату, ну, или просто ребенок с особенностями, вот, на своем опыте, что бы ты могла посоветовать, чего делать не надо, а что нужно сделать непременно?
0: Не надо ограничивать ребенка, не надо из него делать хорцестальную вазу. Вот из серии, вот тебя там таксисты насилуют или с тобой еще что-то случится, не надо ограничивать своего ребенка. Дайте ему свободу. Но ну, это, наверное, ответы на второй вопрос, да, дайте ему свободу. Все остальное он сделает сам. Будьте рядом, да, это не значит, что пусть он у вас растет, как сорная трава. Это тоже неправильно. Будьте рядом. Учите, воспитывайте. Просто не надо гиперопеки. Она ни до чего хорошего не доводит.
2: Мы говорили с Яной в мае 2022 года. Она продолжает заниматься вокалом, а вот работу и новую театральную студию найти пока не получается. А еще она совсем скоро отправится в первое самостоятельное путешествие к друзьям на поезде. С ней будет сопровождающий, но это ее первая поездка без родителей. И мы от всей души желаем Я неудачи! А это был подкаст со дна постучали. С вами были Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. Услышимся через неделю.